0: Hello, ici Pauline Sardin et vous êtes sur l'avenue. Bienvenue sur ce quatrième épisode. Alors aujourd'hui, <rire> clairement, je vais mettre les pieds dans le plat, euh, même carrément, parce que je vois, euh, je vois trop, euh, enfin, trop d'erreurs. Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais ouais, je vois trop de choses euh, sur LinkedIn où je me dis, mais, euh, mais quel dommage en fait. Mais, euh, mais quel dommage. Les opportunités que vous perdez à faire les, les mauvaises choses, les mauvais choix. Donc aujourd'hui, on va... Vraiment quand même pas mal rentré dans le vif du sujet euh, LinkedIn hein, clairement. Je pense que ça va vous aider quand même à avancer et au moins vous aiguiller à voilà qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de moins bien. Peut-être aussi à vous faire prendre conscience de certaines choses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour vos écoutes, pour les retours que j'ai. Euh, voilà, ça me fait super plaisir. J'ai reçu énormément de demandes de connexion à ces dernières semaines qui sont clairement en rapport avec le podcast. Donc voilà, euh, ça fait toujours plaisir de, bah, de travailler euh, et puis euh, d'avoir votre connaissance. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Merci aussi pour les avis que vous avez laissés sur, euh, sur Apple Podcast. Euh, n'hésitez pas à le faire si jamais, euh, si jamais ça vous plaît. Et n'hésitez pas non plus, je vous invite vraiment à le faire, à partager, euh, notamment sur Instagram, en me mentionnant, et si vous écoutez le podcast et qu'il vous plaît, si vous voulez euh, que vos collègues entrepreneurs en profitent aussi, n'hésitez pas à le faire et puis ce sera peut-être aussi l'occasion euh, d'échanger un petit peu. Je vous embête pas plus euh, avec ça et euh, ben, on va commencer. Comme vous vous en doutez, je passe pas mal de temps sur LinkedIn, euh, autant pour moi que pour mes clients et forcément, je vois passer euh, ben, de très bonnes choses hein, avec des stratégies de contenu bien ficelées. Mais aussi, ben, des erreurs. Et franchement, j'ai presque l'impression que c'est de mon devoir <rire> de vous dire les erreurs à ne pas faire. Parce que ouais, c'est trop, trop de potentiel gâché. Et euh, j'ai pas la science infuse, je vois pas tout. Euh, je m'estime pas comme experte. D'ailleurs, je, je n'aime pas du tout ce mot, parce que j'estime qu'on a toujours à apprendre. Et sur LinkedIn vraiment j'en apprends tous les jours, j'en apprends tous les jours sur, les, sur la stratégie, j'en apprends tous les jours sur le marketing, j'en apprends tous les jours sur euh, la psychologie de l'être humain en fait parce que bah, le marketing c'est un peu une science, enfin euh, je trouve, hein, euh, de, de, de la psychologie humaine. Bref, euh, spécialiste ou pas spécialiste, j'apprends toujours des choses mais en tout cas euh, forcément j'ai un œil un peu plus aiguisé peut-être et je vois les choses euh, manquer, je vois euh, ouais, les opportunités manquer. Donc sur cet épisode, je vais vraiment vous parler euh, ben, point par point euh, les choses que, que je remarque, et en fait les choses qui font que vous n'avancez pas sur LinkedIn. Alors il peut y avoir plein d'autres euh, maillons dont je ne parlerai pas forcément sur cet épisode-là, mais en tout cas c'est ceux que j'observe le plus souvent. Bon alors déjà, il y a... Euh, <rire> Ça me fait rire parce que, bref, vous allez comprendre. Euh, Il y a quelque chose que je vois beaucoup, c'est l'utilisation des réseaux sociaux que j'appelle moi <rire> à la système D. <rire> Et je le vois énormément sur LinkedIn, même si c'est aussi le cas sur les autres réseaux sociaux. Alors après, euh, ce que j'appelle l'utilisation des réseaux sociaux à la système D, c'est euh, publier euh, à n'importe quelle heure, euh, à construire ses posts et euh, publier un peu à la volée, genre au talent, quoi. Euh, <rire> parler de tout et de rien. Donc, en fait, finalement, c'est euh, fin, inutile. Hein, euh, voilà, vous perdez du temps. Euh, puis, euh, alors, ça sur LinkedIn, je pense que c'est euh, un fléau. <rire> se prendre en selfie avec ses collègues ou ses clients et le publier tous les deux jours et puis penser que voilà, ce sera suffisant voilà, le social selling c'est ça, mais non <rire> c'est bien plus que ça il ne suffit pas de faire ça et puis euh, d'attendre que ça se passe voilà, concrètement bref, je pense que vous avez un peu saisi l'idée, et attention je veux surtout pas que ce soit mal interprété donc je vais quand même le préciser je ne blâme personne peut-être que c'est ton cas, si tu m'écoutes là, et ben bah, tu fais comme tu peux, et euh, je l'entends. Mais vous devez euh, vraiment prendre conscience de deux choses. Premièrement, faire de l'à peu près, ça ne fonctionne pas. Donc, vous perdez un temps très précieux à faire un peu à l'instinct, un peu au talent. Euh, voilà, Les réseaux sociaux, ça, ça ne ça fonctionne pas comme ça. quoi. Ce enfin, c'est pas que ça ne fonctionne pas comme ça, ça fonctionne comme euh, bah, les utilisateurs veulent bien... Euh, les utiliser, mais si vous voulez des résultats, ça fonctionne pas au talent. Et deuxièmement, vous contribuez euh, peut-être sans le savoir à une mauvaise image. En bref, euh, c'est pas professionnel et c'est vraiment mauvais pour vous et donc forcément mauvais pour votre business. Vous, en tant que consommateur, j'imagine que voilà, vous êtes attaché à certains détails. Par exemple, personnellement, je vais m'attacher à l'identité graphique J'aime quand c'est propre, homogène, ça me renvoie automatiquement à de la qualité. Voilà, J'ai une sensibilité euh, sur ça. Donc en tout cas, si, euh, si graphiquement, si, si c'est de l'à peu près, si c'est euh, mal fait, si c'est euh, pas homogène, si euh, la personne elle a beau avoir euh, bah, toutes les compétences que je recherche, bon alors évidemment, euh, peut-être que je pousse un peu loin là, mais bah, en fait je vais trouver ça dommage et puis ça va mettre un petit peu une ombre au tableau. Donc, je vais aussi regarder, par exemple, les fautes d'orthographe, même si euh, je ne suis pas non plus à la faute près, hein, euh, ni pointilleuse à ce point, puisqu'on fait tous des coquilles et des fautes de frappe. Euh, moi, la première, d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ça prouve que vous êtes réfléchi, que vous vous relisez, bref, que vous faites attention aux choses, quoi. Parce que bah, quand on publie, par exemple, sur les réseaux sociaux, bah, je suis désolée, mais on se relit, quoi, avant. Hein. C'est comme euh, rendre un un mémoire de stage et puis pas le relire, quoi. Ou envoyer une lettre de motivation et puis pas la relire et qu'il y ait des fautes d'orthographe. C'est voilà, pas possible, en fait. Euh, si vous êtes appliqué, ça doit se voir aussi là-dessus. Et puis, euh, bon, alors, évidemment, là, c'est pas des conseils que je donne. Hein, c'est juste, moi, je vous donne le ressenti que j'ai, moi, et ce à quoi je m'attache pour vous donner un petit peu une, une référence et un petit peu plus de concret. Euh, vous, peut-être que ça sera, vous allez attacher euh, de l'importance, en fait, à autre chose. Et puis, bien sûr, je vais être sensible à la qualité des contenus. Bon, ça, c'est très certainement parce que je suis de la com, donc euh, ça va me donner confiance ou non. Et euh, si votre communication n'est pas construite, ça se verra, en fait. Mais vraiment, si vous pensez être dans ce cas, sachez que vous vous faites beaucoup de mal, euh, enfin, pardon, vous faites beaucoup de mal à votre business sans même vous en rendre compte. Euh, ne faites pas les choses à l'instinct. Votre marketing digital ne doit pas reposer sur de l'improvisation. C'est beaucoup trop important pour ça. Donc non, je peux vous répondre là maintenant tout de suite si vous vous posez la question. Euh, <rire> sur LinkedIn en tout cas. Euh, juste publier un petit peu d'actualité euh, euh, et puis euh, quelques moments que vous passez avec vos collègues euh, entrepreneurs à l'espace de coworking ou euh, dans les events où vous allez. Ça ne suffit pas. Ça, ça ne suffit pas, ce n'est pas, euh, pas comme ça que vous aurez des résultats concrets. Ensuite, parmi les choses que je vois beaucoup et que je vous conseille de modifier dès maintenant, si ce n'est euh, pas le cas, si ce n'est pas fait, c'est le fait d'avoir un profil optimisé. Mais pas pour plaire aux recruteurs, vous devez plaire à votre cœur de cible. Je vois beaucoup trop de dirigeants et d'entrepreneurs qui se croient encore candidats ou en recherche d'emploi. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais qui racontent leur vie dans le résumé, qui racontent ce qu'ils aiment, euh, pourquoi ils font ce qu'ils font. En fait, stop. Vous êtes entrepreneur. Vous ne cherchez pas à convaincre les recruteurs. Vous cherchez à toucher votre cible. Et c'est bien, bien, bien différent. Alors après, euh, là, une fois de plus, je ne vous blâme pas. Euh, ben, toute votre vie peut-être, euh, jusqu'ici en tout cas, vous avez été... Euh, euh, en fait, dans la, la posture de quelqu'un qui recherche un emploi. Donc automatiquement, vous avez cette habitude. Et comme LinkedIn, c'est une sorte de, voilà, de CV Tech, euh, vous gardez cette habitude-là. D'ailleurs, euh, si vous avez écouté les interviews sur lesquelles j'ai été invitée, je pense notamment à celle de Laura Besson sur « Bien dans ta boîte » et de Safia avec euh, « Build Yourself » que vous trouverez euh, bah, sur toutes les plateformes d'écoute euh, euh, en podcast. C'est pas la première fois que vous m'entendez le dire, si vous les avez écoutés, et pourtant, je continue de le voir passer tous les jours, tous les jours. Donc, c'est vraiment une des choses que je dis le plus et que je vois le plus, en fait. Je vois très souvent des profils remplis, euh, certes, voilà, euh, ils sont remplis, mais mal remplis. Parce que, voilà, on dirait un CV, et même si LinkedIn était au départ une CV tech, encore, je me répète, sachez qu'il y a vraiment deux mondes qui se rencontrent sur LinkedIn. Il y a LinkedIn Jobs et il y a LinkedIn Business. Là, pour vous, on parle bien de business. Les codes sont totalement différents. Ce n'est même pas question de code, en fait. C'est euh, une question de stratégie. Vous n'êtes pas là pour la même chose. Donc, automatiquement, vous n'allez pas dire les mêmes choses, faire les mêmes choses. Euh, vous ne demandez pas une lettre de motivation à votre plombier, hein, de la même manière que si vous voulez que je vous accompagne, vous n'allez pas me demander mon CV. Euh, ce, que, ce que vous voulez savoir, vous, c'est si je suis la bonne personne, si je suis en capacité de répondre à votre problématique. Bah, vos prospects, ils veulent la même chose, hein. Euh, vous devez donner envie à vos cibles de travailler avec vous. Et laissez-moi vous dire tout de suite que si vous racontez votre vie et que vous expliquez euh, <rire> que vous êtes quelqu'un de dynamique et motivé, euh, ben en fait, vous êtes mal parti parce que ce n'est pas ce que recherche votre client idéal. Vous êtes sur LinkedIn pour générer des opportunités d'affaires. Vos prospects veulent savoir si vous êtes à même de répondre à leurs problématiques ils ne veulent pas savoir si vous avez fait une école d'ingé, de commerce ou de gestion. Ils ne veulent pas non plus savoir si vous avez 15 ans d'expérience ou 2. De. Et à la limite, s'ils s'attachent euh, à votre expérience, ils ont simplement à consulter la partie expérience sur votre profil, ils en sauront déjà euh, bien assez. Donc rédigez euh, votre résumé et optimisez votre profil en direction de vos cibles. Donnez leur envie de travailler avec vous et n'essayez pas de plaire aux recruteurs. Ce n'est pas eux que vous cherchez à séduire, ce n'est pas eux... En fait, vous voulez pas que ce soit eux qui vous appellent. Troisième point, et pas des moindres, vous n'avez pas de ligne éditoriale. Alors clairement, c'est un truc de marqueteux, hein <rire> j'avoue. Mais c'est pas pour faire joli, euh, ni juste pour être fait, ni pour établir un plan, enfin euh, pour en établir un. quoi. C'est vraiment important pour pas partir dans tous les sens. Alors avec mes yeux de professionnel, je vois tellement de gens sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn qui publient au talent euh, je reviens un petit peu sur, euh, sur le système D. Et en fait, si c'est dans une démarche de business et de notoriété, de, de branding, c'est juste pas possible. Vous pouvez pas faire du mal à votre activité à ce point-là, à votre image. C'est juste pas possible. Si vous n'avez pas de ligne éditoriale, c'est très facile de partir dans tous les sens. Euh, bah, je sais pas moi, de parler de chaussettes un jour et puis euh, de carrelage le lendemain. Euh, bon, évidemment, euh, <rire> sur LinkedIn, il y a peu de chances pour que vous parliez de chaussettes euh, et de carrelage, mais bon, vous avez compris l'idée Non, vraiment, la ligne éditoriale, c'est votre guide, votre référence. Elle vous permet de rester focus et de, de gagner en cohérence, en fait. Quelles sont vos cibles Quels sont vos objectifs D'ailleurs, je vous invite à écouter les podcasts d'avant, si, enfin, en tout cas le 1 et le 2, l'épisode 1 et 2. Où je, notamment, je parle quand même pas mal des objectifs et des cibles. Donc euh, ensuite, quel ton vous allez utiliser Parce qu'il euh, faut aussi être cohérent. Vous n'allez peut-être pas, euh, je ne sais pas moi, tutoyer un jour, vous voyez le lendemain. Il va falloir choisir. Euh, quelles sont les thématiques de communication que vous pouvez et que vous devez aborder euh, Et notamment, euh, quelle fréquence de publication vous voulez adopter Concernant la fréquence, vous devez euh, l'adapter à vos moyens temps mais aussi, bien sûr, à vos objectifs. Si vous voulez être visible plus ou moins rapidement, vous vous doutez euh, qu'il faudra publier peut-être plus souvent. Maintenant, euh, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle en marketing. Donc, euh, ce que je vous dis là, ça ne sera peut-être pas valable. Voilà, Peut-être que c'est valable pour toi, peut-être que ce n'est pas valable pour euh, ton voisin entrepreneur. qui ou, et Du coup, il n'aura pas du tout les mêmes cibles, etc. Donc, ce sera totalement différent. Mais attention, je vous mets en garde sur une chose. c'est pas un sprint L'idée, ce n'est clairement pas d'aller vite et de publier non-stop pendant trois mois pour disparaître euh, littéralement après. Et si vous voulez être régulier, vous devez forcément planifier et être organisé. Notez bien que euh, votre ligne éditoriale sera de toute façon euh, probablement, euh, même certainement amenée à évoluer. Autre point qui euh, vient euh, s'ajouter finalement à ce que je viens de dire, vous manquez de régularité. Comme je vous disais juste avant, si vous publiez une fois toutes les trois semaines, ça ne marchera pas. <rire> je suis désolée hein, de vous décevoir ou quoi que ce soit. Euh, vous ne pourrez pas construire un lien de confiance avec votre audience et vos cibles en étant en dilettante. Le manque de régularité, c'est carrément quelque chose que je vois chez tout le monde. Quand je dis chez tout le monde, c'est euh, la grande majorité des gens sur LinkedIn, en tout cas des gens qui veulent faire du business sur LinkedIn. Si vous voulez mettre en place une stratégie de contenu, autant vous le dire tout de suite, vous foncez dans le mur si vous n'êtes pas régulier. Une stratégie de contenu, c'est basé certes sur le contenu, là on est tous d'accord, et la capacité à répondre aux questions que se pose votre cible, à les intéresser. Mais ça repose aussi et surtout sur une notion de régularité. La communication, c'est pas magique, ça marche pas au claquement de doigts. C'est un véritable marathon vous devez tenir sur la longueur, tenir sur la durée. Sinon, euh, vous n'aurez pas de résultat et vous aurez aussi perdu votre temps euh, bah, par la même occasion. Et accessoirement, bah, quand on est entrepreneur, on n'a pas trop le temps non plus. C'est-à-dire que, et quand bien même vous n'avez pas de clients aujourd'hui, euh, là, tout de suite, euh, vous n'avez pas de temps à perdre. Peut-être que vous avez euh, vos droits au chômage qui sont en train de courir et perdre trois mois, c'est déjà perdre trois mois de trop. Donc, c'est bien dommage puisque euh, le temps, c'est précieux et euh, là-dessus, je ne vous apprends rien. Et il euh, y a quelque chose concrètement, c'est sûr, vous, vous oubliez un maillon de la chaîne très très important sur LinkedIn, vous n'êtes pas proactif, vous n'êtes pas réactif, vous attendez que les choses se passent. Alors ça, je crois que c'est la palme avec un grand P des choses que vous ne faites pas, que la majorité des gens ne font pas. C'est ça, je pense. Enfin, Évidemment, il y a le contenu, il y a tout ça, mais il y a aussi ça qui fait la grosse différence entre euh, la capacité finalement à vendre ses produits, ses services et finalement ne pas réussir à les vendre ou attendre que ça se passe. C'est vraiment ce que je vois le plus et vous voulez que je vous dise franchement, ben, c'est même pas de votre faute. Parce que si on en croit tout ce qui se dit sur le net, il suffit juste de publier régulièrement et d'attendre que ça se passe. Mais c'est faux, faux et refaux. Le marketing digital, c'est pas magique. L'inbound marketing, c'est pas magique non plus. Vous devez être proactif, réactif et à l'affût des opportunités. Et clairement, sur LinkedIn, elles sont partout autour de vous. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en étant sur LinkedIn et que j'applique aussi maintenant sur Instagram. Euh, on va dire que, je ne sais pas moi, dans mes cours marketing, je me souviens, cette phase-là, je l'ai pas vue. Et en fait, ça me paraît tellement évident aujourd'hui de vous le dire voilà, le marketing digital, c'est pas magique. N'attendez pas que les gens viennent à vous. En tout cas, au début, euh, il vous faudra euh, six mois, un an, un an et demi, peut-être même deux ans, pour construire une audience euh, qui vous fait confiance et des gens qui viennent à vous, un flux client qui vient régulièrement, c'est pas vrai. Vous avez pas un flux client qui vient régulièrement au bout de trois jours sur LinkedIn. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh. Voilà, j'attends pas que mon contenu fasse effet, je vais saisir les opportunités, je vais les bousculer, je vais les générer. Alors évidemment, euh, je vais pas vous mentir, ça je l'ai beaucoup fait au début. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin de le faire, beaucoup moins besoin d'être proactive à ce point-là. Bah parce que tout simplement, euh, ma stratégie de contenu a fait son chemin. Euh, j'ai des demandes et des flux, voilà, un flux euh, de demandes réguliers. Donc. Je suis moins proactive à ce point-là. Mais je suis quand même toujours à l'affût, en fait. Les opportunités, maintenant, j'ai appris à les voir, j'ai appris, les... appris à les saisir. Et euh, si sur LinkedIn, vous voulez euh, des résultats, et je pense que voilà, ça c'est limite, voilà, c'est valable sur tous les réseaux sociaux, vous allez devoir être proactif, vraiment. Euh, je vais vous donner un exemple concret de ce qui se passe souvent ben, dans la vraie vie. Vous avez quelqu'un qui vous recommande euh, et vous envoie un message en vous disant « Hey, euh, je t'ai recommandé auprès d'un tel. » Bon, le « hey euh, », on aurait pu s'en passer, mais euh, <rire> bref. <rire> et vous attendez que cette personne vienne à vous. Autre exemple, vous prenez des cartes de visite euh, dans un événement, mais vous n'en faites rien. Vous n'essayez même pas de les transformer, vous les mettez dans une boîte et puis vous les oubliez. Dernier exemple, mais franchement il pourrait y en avoir plein d'autres, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit euh, ⁇ J'aurai sûrement besoin de tes services dans les prochains mois ⁇ et puis bah, vous prenez ses coordonnées euh, sans jamais le rappeler, voire même des fois vous ne prenez carrément pas les coordonnées, hein. je, je le vois aussi ça, et puis vous attendez qu'elles viennent à vous. Mais arrêtez de faire ça de suite, vous tuez votre business alors qu'il n'a même pas commencé, enfin je veux dire, euh... enfin, si vous commencez votre business, euh... les gens ils vous oublient, les gens ils passent à autre chose. Et ils font appel à quelqu'un d'autre où ils finissent par travailler avec ceux qui les ont rappelés, en fait. Hein, euh, ni plus, ni moins. Vous savez, c'est aussi une manque de considération dans ces cas-là. Je ne suis pas en train de vous dire d'être un requin et de relancer tous les quatre matins. D'ailleurs, vous connaissez mon opinion là-dessus et vous savez euh, que ce n'est pas ce que je veux que vous fassiez. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Mais, enfin, voilà, soyez un peu plus réactifs. Et sur LinkedIn, c'est pareil. N'attendez plus. Faites Allez chercher le business, il ne viendra pas à vous. Euh, au début, vous devrez vraiment réagir et être là euh, pour voir les opportunités. Vous devez aller les chercher, vous devez les générer. Sixième point, vous pensez trop court terme. Sur LinkedIn, vous pouvez vendre vos services directement, vous faire recommander euh, et aussi fidéliser. Bah, alors déjà, tout ça, ça prend du temps, il faut, faut être patient. Je vois trop d'entreprises qui prennent LinkedIn pour une machine à cash en mode euh, je vais trouver des clients tous les jours, je vais mettre en place un robot, je vais prospecter en masse et puis ça va marcher. quoi. Euh... Alors Vous pouvez le faire, hein. après vous connaissez ma position là-dessus. Sur LinkedIn, vous devez voir moyen, long terme. À trop penser court terme et à être impatient et tout vouloir tout de suite, vous vous tirez une balle dans le pied. Déjà, si on part de cet exemple-là, si vous voulez mettre en place un robot, par exemple, bah déjà, faites-le intelligemment, en allant pas trop loin dans l'automatisation. Ensuite, euh, ne le faites pas de but en blanc. Il y a une longue phase de test à faire avant. Vous devez étudier et segmenter vos bailleurs persona, vos cibles, en fait, avant d'en mettre un en place. Ce n'est pas possible autrement. Et quand je vous dis que penser trop court terme, ça vous fait pas avancer parce qu'il faut bien vous dire une chose, ça ne marche pas au claquement de doigts et vous allez devoir euh, donner confiance à vos prospects qui n'ont pas besoin de vous tout de suite ou qui ne sont pas prêts maintenant. Parce que oui, il faut les chouchouter parce que vous savez euh, qu'ils ont besoin de vous potentiellement, mais ils en ont juste peut-être pas conscience maintenant. Et si vous voyez court terme, vous allez les brusquer et les perdre définitivement parce que bah, vous allez vouloir peut-être prendre un rendez-vous là tout de suite maintenant euh, mais en fait vous, votre client idéal lui il va, pr il va prendre peur et ne va jamais revenir c'est un exemple mais il, en, il pourrait y en avoir encore une fois plein d'autres donc pour résumer les six choses qui font que potentiellement vous n'avancez pas sur LinkedIn encore une fois je, voilà, je dis bien potentiellement parce que c'est plutôt euh, général là, ce que je vous dis maintenant peut-être que euh, vous faites qu'une euh, de ces erreurs mais que ça ne marche pas quand même hein. euh, à ce moment là N'hésitez pas peut-être à venir me demander. Je pourrais peut-être identifier le problème tout de suite ou autant, des fois, je ne peux pas l'identifier non plus euh, au claquement de doigts comme ça en 5 en minutes, en regardant un petit peu euh, votre présence, par exemple, sur LinkedIn. Donc, bref, pour résumer, les six choses que, qui font que potentiellement vous n'avancez pas sur LinkedIn, c'est le fait de, bah, de l'utiliser en mode système D. Et ça, je pense que on, ça pourrait être parmi les choses... Euh, qui figure dans le fait que vous n'avancez pas tout court euh, avec votre présence sur les réseaux sociaux. Hein. Concrètement, le système D, ça ne marche pas, ça, c'est certain. Euh, deuxième chose, vous avez un profil qui est optimisé pour les recruteurs et qui ne parle pas du tout à votre cible. Ensuite, vous n'avez pas de ligne éditoriale et forcément, donc, vous manquez de régularité. Point très, très important sur lequel je... Je vais insister, vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas proactif, vous n'allez pas chercher les opportunités, vous attendez que le marketing digital fasse les choses pour vous. Et dernier point, vous pensez trop court terme. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il va vous aider à identifier peut-être les cases manquantes, peut-être les choses que vous ne faites pas ou peut-être les choses que vous faites mal. En tout cas, vraiment, c'est l'idée hein, sur, ce, sur cet épisode. Parce que voilà, euh, j'ai l'impression limite de, de faillir <rire> à ma mission euh, en vous disant pas tout ça parce que je vois trop je, voilà, euh, je vois trop de réseaux sociaux qui sont mal gérés et qui, euh, qui, qui nuisent par exemple, typiquement comme euh, le, le fameux premier point dont j'ai parlé, le système D, qui nuisent complètement à votre image. C'est vraiment mauvais pour vous, c'est vraiment mauvais pour votre business. Vous tuez votre business dans l'œuf en fait. Il est, Donc voilà, euh, plein, plein de choses comme ça. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à peut-être à modifier des choses euh, et en tout cas à vous mettre à l'action parce qu'une fois de plus, euh, écouter des podcasts, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Si vous avez dit au moins une fois, j'ai envie de me mettre à LinkedIn, mais je ne sais pas par où commencer, LinkedIn fait partie de mes objectifs cette année. Je veux utiliser LinkedIn pour ne plus avoir à prospecter. Je n'ose pas publier sur ce réseau. Je ne sais pas comment utiliser LinkedIn. Je veux communiquer sur LinkedIn, mais je ne sais pas quoi dire. Eh bien, j'ai justement prévu une masterclass en ligne de 4 semaines pour que vous puissiez sauter le pas. On passe 4 semaines ensemble, une fois par semaine pendant 1h30 en visioconférence et entre chaque step, vous avez des choses concrètes à appliquer. Si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines dates de masterclass organisées, je vous invite à vous inscrire à la waiting list. Je vous mets le lien en description du podcast et vous la trouverez aussi un petit peu partout euh, sur mes réseaux sociaux et sur mon site web. Comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode, puisqu'on se retrouve un vendredi sur deux. À très vite